0: Radio Martí, siempre contigo.
1: Sigue creciendo la violencia mortal contra las mujeres en Cuba, según reportan grupos independientes. Reconoce el Ministerio del Interior castrista la inseguridad que existe en la isla. Defenderá en diciembre a un campeón cubano de boxeo su título mundial en Miami. Estados Unidos tomará medidas si el régimen de Maduro no cumple sus compromisos con la hoja de ruta electoral. Asevera Amnistía Internacional que la arremetida de Caracas contra el espacio cívico es muestra de su política de represión.
2: Radio Martí Noticias
1: Bienvenidos a esta edición de las 5 de la tarde de hoy, 31 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción está Ibel Pacheco, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, Voz Informativa, Alfredo Jacomino. Las plataformas independientes Yo sí si Te Creo en Cuba y Observatorio de Género tensas dijeron hoy que han verificado tres nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 74 la cifra de este año, siendo más del doble que la de 2022 cuando confirmaron 36 casos. A través de sus redes sociales, los colectivos identificaron a las víctimas como Aracelis Cala Pérez, de 32 años de edad, Jessica García Duani, de 28 años, Jovis Ladies Gamboa Ricardo, de 34 años, todas presuntamente asesinadas por sus exparejas. Cala Pérez desapareció el pasado 8 de octubre y su cuerpo fue hallado el día 11 en Pinar del Río. Gamboa Ricardo fue asesinado en Bayamo, Granma y García Duani, el 20 de octubre en San Luis, Santiago de Cuba, según las ONGs. Las plataformas independientes agregaron que hay otros cinco casos que necesitan acceso a la investigación policial y que además están trabajando en alertas en Pinar del Río, Bayamo, Guanabo, Bauta y Guaymaro. Y tras negarlo previamente, el Ministerio del Interior de Cuba ha reconocido la inseguridad social que existe en el país, algo que han venido denunciando varias organizaciones independientes. Y Pacheco ofrece el reporte.
3: Cuba asegura que defenderá la seguridad ciudadana al precio que sea necesario. En un mensaje publicado este lunes en la red social Ex, anteriormente Twitter, el Ministerio del Interior expresa, la necesidad de defender la seguridad ciudadana al precio que sea necesario nos llama nuevamente al combate, unidos, firmes y con la fuerza del pueblo, conscientes de que la Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. Sobre el tema, Martín Noticias conversó con el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien desde La Habana nos dijo que estas declaraciones constituyen un reconocimiento tardío.
2: Yo creo que es un reconocimiento tardío a un fenómeno que ya viene creciendo desde hace mucho tiempo y ellos vuelven a repetir ahora, vamos a garantizar la seguridad ciudadana a través del combate y no a través del trabajo y la profilaxis y el mejoramiento de las condiciones de vida.
3: A mediados de 2023, funcionarios de la Policía Nacional Revolucionaria y otros organismos entrevistados por la Televisión Nacional aseguraban que en Cuba no existía la impunidad ante hechos delictivos. Desmentían la veracidad de supuestos actos violentos difundidos en las redes sociales que atribuyeron a una supuesta guerra mediática que se impulsa contra Cuba desde el exterior. Así lo decía en la televisión cubana
0: el coronel Hugo Morales. Todas estas informaciones que tú nos has dado aquí ah, forman parte de la campaña mediática que contra el Ministerio del Interior y en especial contra el trabajo de la policía lleva a cabo el, el enemigo.
3: En agosto de 2023, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana hizo público su informe sobre la inseguridad pública en Cuba. Los datos identificaban 98 reportes de violencia entre enero y marzo, mientras en el segundo trimestre del año se registraron 189 reportes de crímenes, entre ellos robos, asesinatos, asaltos, agresiones y otros delitos. Por otra parte, Observatorios de género, reportan en lo que va de año 71 feminicidios en Cuba.
2: Esa es la realidad concreta de cómo se está comportando la violencia, la violencia de género, cómo se anidan y se coordinan socialmente todas estas violencias, que de alguna manera requiere una manera distinta y un modo distinto de resolver y hace falta otro enfoque, hace falta otra herramienta,
1: otra visión.
3: Ivette Pacheco, Martín Noticias.
1: La agricultura cubana no da señales de mejoría y no hay indicios de que esto vaya a cambiar en los próximos meses. Han coincidido varios expertos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
4: Hay varias causas que inciden en la debacle que tiene la agricultura en Cuba, dijo Orlando Freire Santana, economista y periodista. En primer
2: lugar... Los impagos. Al campesino que no se le paga, a cada rato en la propia prensa castellana salen las quejas de criadores de cerdo, de agricultores que el Estado, las empresas del Estado no le pagan. Entonces, si al campesino no le paga, el campesino no, no tiene estímulo para producir. Por otra parte, la mala atención que están recibiendo los habitantes del campo cubano que ha incrementado el éxodo de las zonas rurales. Si no hay gente para trabajar en los campos, evidentemente no va a haber cultivo. Y también, muy importante, los robos y los delitos que hay en el campo. Y entonces el campesino tiene miedo. ¿Para qué voy a criar animales? ¿Para qué voy a cultivar? Si me los van a robar y la policía y el Minin no va a hacer nada.
4: Y esos son algunos de los elementos que conspiran contra el rendimiento y contra el deseo de los campesinos de ponerse a cultivar la tierra, agregó Freire. Los productores cubanos se quejan también de la falta de combustible, fertilizantes, insumos, demoras en los pagos por parte del Estado, entre otros problemas. El ministro de Agricultura, Idael Jesús Pérez Brito, compareció en la Mesa Redonda el pasado 26 de octubre. Se quejó que la población vive en las ciudades y no en el campo, donde solo reside el 15% de cubanos. Pérez Brito dijo que en la actualidad, entre los retos y desafíos para aumentar la producción agrícola está... Nosotros como ministerio tenemos que trabajar mejor en las funciones estatales nuestras. Nosotros tenemos que hacer mejor el papel del Estado regulador y de control del Estado. La periodista Miriam Leiva señaló que la situación es más grave que lo expresado por el ministro.
5: Decididamente tendrá que revivir lo que han ido matando ellos mismos. O sea, él ha sido partícipe de este asesinato porque él lleva muchos años ya de viceministro de Agricultura. Y hay una realidad, si no acaban de liberar a los productores, pagarle las deudas y darle incentivo para que produzcan. ¿Cómo usted va a pensar que no se vayan las personas del campo si sencillamente ahí no hay forma de vida, no hay forma para mantenerse?
4: La crisis económica actual mantiene en tensión a las familias cubanas, concluyó José Luis Ramos, Martín Noticias.
1: La película Plantadas de los realizadores cubanos Lilo Villaplana y su hijo Camilo fue exhibida el pasado viernes de manera clandestina en la ciudad de Pinar del Río. Yolanda Huerga tiene los detalles.
6: La película Plantadas, que narra la historia de las mujeres que lucharon por restaurar la democracia en Cuba durante las primeras décadas del poder de Fidel Castro, fue exhibida el pasado viernes de manera clandestina en la ciudad. De Pinar del Río.
7: Es muy importante porque el pueblo cubano, si al carece, es de información, de información real. Han estado adoctrinado por una historia tergiversada, una historia que ha sido cambiada por la dictadura castrita.
6: Dijo Lilo Vilaplana, quien junto a su hijo dirigió el largometraje.
7: Y el muy importante que el pueblo conozca su historia, que sepa de la historia de los plantados, de las plantadas, que cómo se produjeron los alzamientos en toda Cuba, que estaban contrarios a la traición que tuvo Castro cuando volteó el rumbo de la revolución al comunismo y por eso existió tanto fusilamiento.
6: Rodado en el sur de la Florida, el filme fue presentado en la casa de Rolando Cáceres Soto, coordinador de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática.
2: Yo me siento honrado película que es una obra de arte histórica para la nueva generación en Cuba conozca la verdadera situación que pasaron las presas políticas en esa
6: época. Muestra en su hilo conductor la vida en la cárcel de tres mujeres. Sus historias están forjadas a partir de las experiencias de varias expresas políticas exiliadas en Estados Unidos.
2: La película no, no vas a ponerla en televisión,
7: no vas a ponerla en cine. Ojalá si, si alguien me dice que la ponen al cine mañana, yo se la doy gratis para el
6: poder... pueblo. Esta es la segunda vez que Plantadas logra romper la barrera de la censura del régimen. El 20 de octubre, en el marco del Día de la Cultura Cubana, se estrenó en La Habana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
1: Regla Torres, le, legendaria integrante de las selecciones cubanas de voleibol, arremetió contra los directivos deportivos de la isla. Elegida como la mejor jugadora del mundo en el siglo XX, Torres sacó a relucir todas sus frustraciones luego de 15 años de trabajo como entrenadora en la Escuela Nacional de Voleibol y ver cómo el deporte languidece en Cuba. En Facebook, Torres aseguró sentirse avergonzada porque el equipo era invencible entre 1992 y 2000 hasta que llegaron las equivocaciones, las malas decisiones y el capricho. También dijo que hubo mediocridades, incapacidad, falta de compromiso, la falta de disciplina que conlleva malos resultados, la infladera, la mentira, los satélites, los especialistas que llegaron a acabar con la escuela cubana de voleibol, los estudiosos y los tirapiedras. Y el campeón del mundo de boxeo en peso pluma, el cubano Robeisi, el Tren Ramírez, defenderá su título el próximo 9 de diciembre en Miami contra el mexicano Rafael Espinosa. Ramírez dijo en redes sociales que siempre ha querido pelear en Miami porque ahí se celebra la tradición cubana diariamente. El campeón del mundo dijo que espera tener el apoyo de la comunidad cubana y ver la bandera ondear por todas partes. Cuando el tren Ramírez peleó el pasado mes de julio en Japón contra Satoshi Shimizu, la embajada de Cuba en Tokio intentó impedir que el boxeador cienfueguero usara el himno nacional y la bandera cubana. El cubano se negó a entrar con otro himno que no fuera el de Cuba y gritó patria y vida tras su triunfo contra su rival japonés. Y la economía cubana está en un momento de empobrecimiento total, caracterizado por la falta de productos en el mercado, bajos salarios y un elevado nivel de desempleo, aseguró a Martín Noticias AM, el periodista y analista cubano Julio Aliaga Pesant. Desde La Habana, el comunicador agregó que los altos precios cobrados por las mipymes las ubican como parte de la carrera inflacionaria que enfrenta la isla.
2: Sabemos que el cubano ya eh, está acostumbrado a hacer magias eh, con lo poco que hay con lo que, poco que puede adquirir con su salario porque además no solamente los salarios son bajos sino también el nivel de desempleo en Cuba es altísimo sobre todo en eh, las regiones menos eh, urbanizadas y eso hace que eh, la economía esté en un momento de depauperación total y eso va a la canasta familiar de, de manera directa o sea, las personas, las familias eh, como bien decías hace un momento, o sea, lo que hacen es prepararse un té por la mañana porque la leche está muy escasa y ese es uno de los problemas que tiene eh, en la actual situación, en la escalada inflacionaria, es la falta de productos en el mercado. Ya no a precios moderados, eh, asequible a la gente, no, no a cualquier precio del o sea, Estado, pero por otra parte no estimula la, la producción de bienes y servicios. Eh, tenemos que pensar en las personas más desvalidas. Entonces, hay que pensar en las personas que ya son jubiladas, que esas personas que lo que reciben son mil o dos mil pesos de subsidio o de ayuda, eh, pues eso no alcanza para comprar un cartón de huevo que está en aproximadamente en los dos mil quinientos y tres mil pesos. Estoy hablando del cartón de huevo en Cuba son 30 huevos. Las mipymes es parte de, este, de esta percepción inflacionaria. que salen a, a costos precios muy baratos en, en Estados Unidos, en los mercados del área. Sin embargo, aquí, entre los impuestos que le pone el gobierno, por traslado, almacenamiento, eh, aduana, hace que las BIPIMES, pues eh, pongan precios tan, tan altos. Eso hace que las mipymes se estén cumpliendo parte del problema de esta carrera inflacionaria.
1: Los presos políticos Juan Enrique Pérez Sánchez y Aníbal Yaciel Palao Jacinto se encuentran en la prisión Melena Dosa, donde fueron trasladados el sábado desde la cárcel de Quibicán, ambas ubicadas en la provincia de Mayabeque. Tras desconocerse su paradero este martes, Laida Jacinto, madre de Aníbal Yaciel, confirmó la información a Martín Noticias y denunció que fueron trasladados atados de pies y manos con las esposas conocidas como Shakiras.
8: Por aquí Laida, la, la madre del preso político de Conciencia, Aníbal Yassi, el Palau Jacinto, dando información acerca del paradero desconocido de los muchachos. En la mañana luego, bueno, es que supimos que al menos Aníbal me logró llamar y está en Melena. Por Aníbal mismo supe que Juan Enrique Pérez Sánchez está en Melena también. Para él, él tiene conocimiento de que esté eh, eh, en la misma prisión, lo que no está con él en el destacamento. Juan Enrique aún no ha hablado con su esposa, ya lo constaté con, con Dayana, pero Aníbal sí me dijo que él está allí, que lo dejaron con él. De hecho, eh, Aníbal logró darme una información en una segunda ocasión por teléfono y es que eh, los trasladaron, los enchaquiraron desde las 5 de la tarde del sábado hasta aproximadamente pasadas las 11 de la noche que los pasaron a los destacamentos ahí en Melena para donde los llevaron. Desde Quibicán hasta Melena les apretaron las Shakiras todo lo que pudieron, todo lo que pudieron. De hecho Aníbal tiene lesiones en la piel, en los dos pies, en ambos pies, alrededor de la articulación de los tobillos. Tiene peladuras, tiene quemaduras por fricción de la, de la fuerza con que le apretaron la, las Shakiras. Y constantemente hostigándolos, eh, maltratándolos verbalmente, tratando de doblegarlos para que se pusiera zapato, amenazándolos con llevarlos para la cárcel de boniato y todas estas cosas que sabemos que son capaces de hacer. Ante lo cual él se mantiene firme, continúa sin zapato.
1: Cinco y quince minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno dijo que tomará medidas si el régimen de Nicolás Maduro no cumple sus compromisos con la hoja de ruta electoral para Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zague, informa.
9: El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo en una audiencia de un comité del Senado que si el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha violado el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos tomará las medidas necesarias. Blinken respondió a una pregunta del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, sobre la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela de los efectos del resultado de la primaria presidencial de la oposición realizada hace poco más de una semana, pese al acuerdo electoral firmado con el gobierno que permite a las partes elegir a su candidato según las reglas internas. Tras el acuerdo, Estados Unidos revisó algunas sanciones a cambio del acuerdo parcial electoral pactado en Barbados. Dice Blinken que tras el acuerdo que la plataforma unitaria, la oposición, alcanzó con el régimen sobre el camino hacia las elecciones, querían apoyarlo y parte de ese apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad de votar volver a colocarlas o implementando algunas licencias que puedan revocarse muy rápidamente. Dice que si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo al que llegó, entonces, por supuesto, se tomarán las medidas necesarias. Blinken añadió que Estados Unidos sigue la situación en Venezuela con mucho cuidado. Mientras tanto, un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que Estados Unidos insta a Nicolás Maduro y a sus representantes a respetar los compromisos asumidos en la firma del acuerdo de hoja de ruta política en Barbados. Declaró, además, que las primarias de la oposición democrática del 22 de octubre fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial competitiva en el 2024. Añadió que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y a los actores que quieren un futuro democrático. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: El expresidente Donald Trump enfrenta en Colorado un nuevo proceso judicial. Mientras, una encuesta indica que, a pesar de múltiples juicios, sigue siendo el favorito para la nominación del partido republicano en las elecciones presidenciales de 2024. Informa Héctor Contreras.
7: A pesar de los cuatro juicios penales y tres civiles que cursan en contra del expresidente Donald Trump, la ventaja sobre sus contendores para la nominación republicana parece aumentar con el paso de los días. La encuesta se revela coincidencialmente con un nuevo proceso en contra de Donald Trump en el estado de Colorado para intentar definir si el expresidente podría ser inhabilitado para aparecer en las boletas de votación en ese estado por la supuesta participación en eventos del 6 de enero de 2021 en la ciudad de Washington, D.C., cuando un grupo de sus seguidores intentaron evitar la certificación del presidente Joe Biden en el Capitolio. Las acusaciones al exmandatario en este caso están basadas en una antigua y extraña ley de la época de la guerra civil, en la que se penaliza a aquellas personas que habían participado en una insurrección o rebelión, prohibiéndoles el derecho a ejercer cargos federales. La demanda que ha sido catalogada como absurda por los abogados de la defensa, quienes además consideran este proceso como parte de una estrategia de sus oponentes para evitar la llegada del político de 77 años por segunda vez a la Casa Blanca. Este juicio, que durará una semana, es parte de una larga lista de procesos legales en contra del expresidente Trump, entre los que se encuentran un juicio por fraude civil en el estado de Nueva York, un proceso por intentar anular los resultados de las elecciones en Georgia y otro en el que se le acusa de mal manejo de documentos clasificados del gobierno encontrados en su residencia de Maralago en Florida, luego de dejar el cargo como presidente en 2021. Vale la pena aclarar que ninguno de estos procesos puede evitar que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos si los electores así lo deciden, incluso si llegara a ser declarado culpable en uno o en varios casos de los que hay en su contra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Cinco y veinte minutos de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Amnistía Internacional aseveró que la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra el espacio cívico muestra la vigencia de su política de represión. Esta política, que busca ejercer un control social en Venezuela, supone un peligro constante para el espacio cívico, dijo la organización ante los ataques del gobierno contra el proceso de elecciones primarias de partidos de la oposición. Amnistía Internacional denunció que Maduro está obstaculizando las libertades de quienes quieren ejercer su derecho a la participación en asuntos públicos. Agregó que el gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico a través de la estigmatización, el hostigamiento y la criminalización de la sociedad civil y de las personas percibidas como críticas hacia el gobierno. Y en medio de una investigación contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender los efectos del proceso electoral en Venezuela. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
5: Más de diez horas permaneció Mildred Camero, ex jueza y vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria, declarando en la Fiscalía, mientras que el presidente Jesús María Casal permaneció seis horas rindiendo declaración, ambos como investigados, junto a Roberto Abdul. También integrante de la instancia que organizó la elección primaria de la oposición el pasado 22 de octubre por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Mientras esto ocurría, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso presentado por el diputado chavista José Brito y ordenó Suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria. Stalin González, integrante de la mesa de diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro, aseguró que la sentencia tendrá efectos en los acuerdos firmados por ambas partes.
7: Hay que estar consciente que estamos en una nueva etapa de un proceso político y que este acuerdo no va a ser fácil suplementación, que va a haber obstáculos durante todo el camino y que la esperanza de cambio, el deseo de cambio que tiene el pueblo venezolano no lo va a inhabilitar una
5: medida judicial. Ali Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no pueden suspenderse los efectos de un hecho ya consumado, es decir, la primaria. Ahora a los partidos políticos les toca decidir qué hacer.
0: Aún en el supuesto de que se diga que no puede salir el candidato de ese resultado, los partidos pueden unilateralmente decir, esa es mi candidato, por consenso. De modo que no vemos mucho recorrido una decisión que está eh, decidiendo la suspensión de un hecho ya consumado.
5: Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
1: Tiempo de ciencia y tecnología. ¿Cómo se reduce, cómo reducen su huella de carbono los estadounidenses preocupados por el clima? La AFP tiene este informe.
10: Las opciones de vida
1: sustentables
10: son poco frecuentes entre los estadounidenses, pero algunos preocupados por el cuidado del medio ambiente están demostrando que es posible frenar sus emisiones de carbono alineando sus acciones con sus valores. Balas y Barman conduce un auto eléctrico por Washington, la capital del país. Compra ropa y muebles usados y prepara sus platos veganos en una cocina de inducción. Yeah, so Esta es mi estufa de inducción. La compré por 250 dólares. Este espacio solía tener una estufa de gas natural. Me mudé, me deshice de eso y luego obtuve un reembolso por eso. También desde hace más de tres años lleva su abono a un huerto comunitario. Después de seis meses, la tierra rica en nutrientes se utiliza en las parcelas vecinas para que crezcan tomates, cilantro y otras hortalizas.
1: Deportes con Pepe Lagarde.
0: Los Rangers de Texas tomaron ventaja de dos juegos a uno sobre los Diamondbacks de Arizona en la Serie Mundial 2023 cuando derrotaron en el desierto al equipo local 3 por 1 en el tercer juego del Clásico de Octubre. En este partido, Corey Seeger reventó un soberbio jonrón con hombre en base, literalmente el batazo de la victoria. De ahí en adelante, los Texas Rangers nunca se vieron abajo en el marcador, y para Seeger es su segundo jonrón de dos carreras en lo que va esta Serie Mundial. Adolis García oficialmente se fue de tres con un boleto y un ponche, pero sí tuvo una asistencia en el home plate, retirando a un corredor, tratando de anotar carrera. El otro cubano del equipo tejano, Aroldis Chapman, bueno, a él no le fue muy bien que digamos, una entrada completa, dos hits, una carrera, fue limpia, un ponche y se salvó gracias a un doble play... Justamente cuando Arizona tenía al bate la carrera del empate. Por los Damenbacks, Lourdes Gurriel Jr. tampoco jugó muy bien que digamos. El left fielder se fue en blanco de 3-0. Se ponchó una vez, luciendo muy pero muy mal, tirándole a dos lanzamientos totalmente fuera de la zona de strike. El pitcher zurdo, el novato Brandon Plaff, fue el perdedor. Aunque no lanzó del todo mal, cinco entradas, un tercio, cuatro hits, tres carreras, dos boletos, ponchó a cuatro, pero no recibió respaldo ofensivo por parte de sus compañeros. ¿Qué significa esto? Bueno... El cuarto juego de la Serie Mundial esta noche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando a las 8 p.m. Estaremos con ustedes para brindarles el cuarto juego de la Serie Mundial, Andrew Haney contra Joe Matimpley, los lanzadores esta noche. Y ya sabemos que pase lo que pase en el cuarto juego de la Serie Mundial, todavía tendremos un quinto partido también desde el desierto de Arizona miércoles por la noche a las 8 p.m., también en vivo y en directo por Radio Martí. Vale la pena recalcar que dos jugadores de los Texas Rangers abandonaron el partido con lesiones, incluyendo el pitcher abridor Max Schweitzer, el futuro miembro del Salón de la Fama, y tres veces premio Cy Young, y Adolis García, el outfielder cubano, se lesionó la espalda con un swing, le van a practicar una imagen de resonancia magnética ...y está día a día lo que se conoce hoy en día... ...en el béisbol de las grandes ligas... ...cuando uno está lesionado... ...pero como no saben exactamente lo que tiene... ...entonces dicen está día a día... ...posiblemente no juegue... ...el cuarto juego de la Serie Mundial... ...y vamos a ver si estará listo el miércoles... ...para jugar el quinto juego de la Serie Mundial... ...ahora pasamos al Balón de Oro... ...Leo Messi... ...el astro argentino campeón mundial... Fue galardonado con su octavo balón de oro en su carrera profesional, lo cual es verdaderamente impresionante. Erling Hallam, del Manchester City, el muchacho de Noruega, terminó en el segundo lugar es un poquito difícil de explicar Haaland jugó más partidos que Leo Messi, metió muchos más goles que Leo Messi ha ganado tres trofeos desde la última vez que Leo Messi ganó el Mundial, incluyendo la Champions League, incluyendo la Liga Premier de Inglaterra, incluyendo la FA Cup, sin embargo Leo Messi ganó el Balón de Oro anotando 38 goles en el último año, Haaland anotó 56 goles jugó tres partidos más y ganó la misma cantidad trofeos, no solamente eso Haaland fue el máximo anotador en varias competencias, es campeón europeo, campeón de la Liga Premier que es la mejor liga del mundo y campeón de la F Cup, pero felicidades a Leo Messi ganando su octavo balón de oro en la rama femenina la mediocampista española del Barcelona y de la selección nacional campeona del mundo, Aitana Bonmatí, ganó el balón de oro femenino, ahora pasamos al baloncesto profesional de la N NBA. damas y caballeros, es una máquina arrolladora esta que tienen los Nuggets de Denver. Los actuales campeones derrotaron al Utah Jazz 110 por 102, Nikola Kokic con 27 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias en este partido, otro triple doble, la estrella para el Utah Jazz, el finlandés Mark Kanen, 27 puntos y 14 rebotes, pero que va. Otra vez Nikola Kokic se lució y por eso es que los campeones este lograron ganar este encuentro y los Celtas de Boston también ganaron su partido. El Miami Heat perdió contra los Bucks de Milwaukee, Janes ante Tocumpo, con 33 puntos y 7 rebotes. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí. Y así ponemos punto.